0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור דפנה שחף, חוקרת בינה מלאכותית בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית. שלום דפנה, בוקר טוב, מרגש מאוד שאת כאן, כן
1: גם אני, מסוקרנת ממה הולך להיות,
0: את הולכת להרגיש מאוד בטוב, כי אנחנו רוב הזמן נדבר על דברים שאת ממש בקיאה בהם, אני זאת שהולכת להתערבב ואתה יודעת לחוש רגשות חשש קלים, סתם אבל זה כמובן הכל באיזה... באיזה אצטלה של מדע בדיוני, אבל זה לא מה שאנחנו נעשה. אנחנו נדבר על בינה מלאכותית לא מהמדע הבדיוני, <laughs> דווקא מהעולם המאוד מציאותי והמחקרי, ואני רוצה לשאול אותך, שכדי לעסוק בבינה מלאכותית, שזה תחום המחקר שלך, אנחנו נסביר עליו בהמשך, כמו שכבר אמרתי, אבל איזה תחומי ידע חשוב להכיר? מה את צריכה לדעת כשאת מגיעה ללימודים האלה?
1: אז בינה מלאכותית זה בעצם תת של מדעי המחשב, אז זה הבסיס של הבסיס. אבל זה תחום נורא נורא רחב, אפשר לגשת אליו מהמון המון זוויות שונות. יש אנשים שחוקרים בכלל מהכיוון של פסיכולוגיה או פילוסופיה, יש אנשים שהם יותר טכניים, וגם אז סוגי מתמטיקות אחרים לגמרי, וזה מצחיק, כי האנשים האלה לא מדברים אחד עם השני. אוי. אז יש את האגף שיודע לוגיקה, יש את האגף שחי על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, ואלגברה, ובקיצור, רחב לחיותית, אבל מדעי המחשב זה הבסיס. כן, אוקיי, אז כדי להגיע
0: למדעי Mm,
1: לתכנת, I guess? זה מצחיק, אבל תואר במדעי המחשב הוא הרבה פחות תכנות ממה שאנשים חושבים. Mm. זאת אומרת, אני במקרה, לגמרי, אני אוהבת לתכנת, אני יודעת משהו כמו 17 שפות בספירה האחרונה, וואו. אבל יש איתי הרבה פרופסורים בפקולטה שתראי להם שפת תכנות ו... מכירה איך בסרטים של דיסני יש חור בצורה של דמות בקיר? ככה. מה שנקרא, הם ברחו בתנופה אל הקיר והשאירו את חותמם. כי המון מהתחום הזה הוא תיאורטי, הוא מתמטי, את לא באמת צריכה לדעת לתכנת. הבנתי. ותגידי,
0: העובדה שאת אומרת שהם לא ממש מדברים זה עם זה, זה קצת חריג. האקדמיה בשנים האחרונות עוברת איזשהו תהליך של נוסף על ההתמקדות בתחום מסוים, היא גם... מנסה לערבב או לשלב את התחום שלה בתחומים נוספים.
1: איך יכול להיות שבתוך מדעי המחשב זה לא קורה? 아, קודם כל זה בהחלט קורה. 아, אבל עדיין זה לא שכולנו יושבים במעגל ושרים קומביה. <laughs> <laughs> מצד שני יש את המהלך הרוחבי שהוא מבחינתי יותר מעניין, שפתאום מדעי המחשב ובינה מלאכותית בפרט נכנסים לכל שאר המחלקות בקמפוס. בוא mm -hmm. נניח, הרמנו עכשיו באוניברסיטה העברית, אני ויובל בנימיני מסטטיסטיקה הרמנו מרכז מחקר לדאטה סיינס. שלחנו קול קורא בתפוצת נאטול של למי יש פרויקטים שצריך עזרה, בינה מלאכותית דאטה. קיבלנו בוצפתם. משהו כמו 160 מצעות, כן. אשורית עתיקה, מוות של עננים, gps על הטלפים, הכל הכל הכל. ברור. <laughs> כולם צריכים את ניטור המידע
0: המצוין, את היכולת לחשב את הכל וגם אולי לזהות מגמות, אנחנו נדבר על
1: זה בהמשך. את זוכרת איך את הגעת ללימודי מדעי המחשב, <laughs> מה גרם לך לבחור בתחום הזה? <laughs> כן, לגמרי. טוב, למדעי המחשב ממש ולבינה מלאכותית כנראה הגעתי כי קראתי אותם די מדע בדיוני בתור ילדה. אה, אז הנה זה חוזר לשיחה שלנו <laughs> <laughs> כבר בשלב מוקדם. <laughs> אבל ספציפית, בתואר הראשון שלי עשיתי מתמטיקה מחשבים בתל אביב ולקחתי קורס בינה מלאכותית, שהיה כיף, כי פשוט היה קורס כיפי להחריד. והמרצה שלי, שי בושינסקי, בסוף הסמסטר אמר לי, תקשיבי, יש לי ידיד בארצות הברית, אולי ניסי עליו לעשות מאסטר. ובשלב הזה לא היו לי שום תוכניות לעשות מאסטר, ובטח לא בארצות הברית, לא, mm -hmm. אני אגמר לעבוד. ללמוד, אני איך לעבוד איפשהו, סבבה. אבל אז מה קריאמרה אקדמית בכלל לא הייתה יעד בשבילך. לא, זה נורא מצחיק, יש לי חברים שמספרים לי שכשהם היו בני שלוש, הם כאילו שיחקו בפרופסור על הלוח וכאלה דברים, ואני... למעשה, גם אחרי שקיבלתי את המשרה, לקח לי קצת זמן להבין אם זה מה שאני רוצה לעשות. וואו! אז
0: נסעת לה הוא בארצות הברית.
1: נסעתי עליו ועשיתי לוגיקה, מה שהיום קוראים לו Good or Fashioned AI, זאת אומרת לוגיקה ישנה כזאת, בינה מלאכותית מבוססת לוגיקה. כן, כשהיא
0: אומרת AI היא מתכוונת ל- Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, כן. סליחה, זה
1: קורה לי. וואי, יפה ליחות, האקדמיה ללשון עברית אפילו נמצאת, אפשר לראות אותה מהחלון של המשרד שלי. אבל מה שעשיתי במאסטר איתו באמת היה לי... אפליקציה חמודה של רובוט שהולך, פותח דלתות, לוחץ לא על מתגים, מנסה להבין איך העולם סביבו עובד. ואז המנחה שלי ביקש ממני לכתוב אה, בקשה למימון מהצבא האמריקאי. ואני חושבת שהסתכלתי עליו כאילו שהוא שיכור, ואמרתי, תקשיב, זה כאילו, זה לוגיקה, זה יעבוד עם לאויב יש ארבעה טנקים, והם דטרמיניסטים לחלוטין. <laughs> 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 זאת לא, אומרת, זה לא אפליקבילי בכלל לשום דבר אמיתי <laughs> כרגע. כן. אבל הוא אמר לי, בסדר, בסדר, הבנתי אותך תכתבי. וכתבתי, וקיבלנו את הכסף. וזה כל כך עצבן אותי שבדוקטורט שלי החלטתי שאני משנה כיוון ועוברת לעבוד עם דאטה אמיתי ורועש ועולם אמיתי ומשהו שבאמת... אה...
0: אז זה עצבן אותך כמעט כי זה ממש לא מייצג את המציאות ובכל זאת אנשים רוצים לדעת אה, מה התוצאה על הנייר ואז לעשות בה איזשהו סוג של שימוש?
1: זה עצבן אותי כי חשבתי שהם שופכים כסף על משהו שהוא לא באמת שימושי למטרות שלהם. כן. וכשהבנתי את זה, פחות או יותר נתקעתי עם הפנים בקיר להגיד, רגע, זה בעצם לא שימושי מה שאני עושה לשום דבר מעבר לצעצוע.
0: אז היה לך חשוב שהדברים שאת חוקרת, תהיה להם איזושהי השפעה או יהיה להם ביטוי במציאות? כן, לגמרי. <laughs> כן. סביב העולם הזה של בינה מלאכותית יש מלא 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 באז. Mm -hmm. ואני לא יודעת, זה שיח פורה מאוד, <laughs> לא יודעת, יש בו גם הרבה דמיון, כמו שכבר אמרנו, ויש בו גם הרבה פחד. ולמשל, אחד הדברים ששמעתי לא מזמן, זה שמשווים בינה מלאכותית לאיך שנתפסו בשנות ה-60 ואולי גם ה-50 טיסות לחלל. Mm -hmm. זאת אומרת שטיסות לחלל היו התחרות, מוסה השאיפה של כל מדינה או של כל חברה שתופסת עצמה מתקדמת, נאורה, בלה בלה בלה. והיום אומרים שפיתוח של בינה מלאכותית ברמה הכי גבוהה, זאת התחרות וזה המושא. אז אני סקרנית לדעת מה את חושבת על זה, <laughs> והאם את, כשאת בתוך זה ממש, גם חובה את הבאז
1: החיצוני הזה. אז קודם כל תני לי לשים את זה בטיפה קונטקסט היסטורי. מצוין. זאת אומרת, לאורך השנים יש ל-AI, מותר לי כבר להגיד AI, כן? כן, זהו, <laughs> זהו, <laughs> זהו <laughs> טיפלנו <יפה>. <laughs> בזה, והמאזינות שלנו <laughs> איתנו, הכל
0: בסדר. <laughs>
1: אז לאורך השנים ל לא יש היסטוריה של איזושהי התקדמות טכנולוגית, ואז הייפ מטורף. זאת אומרת, ואז מה שקורה זה שפתאום... הם לא מצליחים לדלבר את כל מה שהם הבטיחו לעשות, וכולם מתעצבנים, המשקיעים מתעצבנים, ואז נכנסים למה שקוראים לו חורף של AI, והיו כבר שניים כאלה. חורפים? חורפים, כן. תקופה שאפילו להגיד AI היה מילה גסה באיזשהו שלב. לא יכולת לקבל מימון במחקר, לא יכולת כלום, ואז זה שוב פעם חזר, ואז זה שוב פעם מת. אז קצת בפרופורציה, אפילו בשנות ה-60 המציאו משהו שקוראים לו פרספטור, נעלה, על כשנדבר mm -hmm. על Machine שהיה משהו בסיסי לחלוטין, באמת, במונחים של היום, אבל דיברו על זה בתור אוהם, עוד מעט, עוד כמה שנים, תהיה לו מודעות עצמית, והוא יוכל לעשות דברים ולדבר, והם היו כאילו עשרות שנים לא בכיוון בכלל. כן. תחשבי על זה, יש איזשהו סיפור, אני לא משוכנעת לגמרי עד כמה הוא אגדה ארבנית, אבל שב-MIT. איזשהו פרופסור החליט לפתור את הבעיה של uh, computer vision, זאת אומרת שמחשבים יוכלו להבין מה יש בתמונה. Mm -hmm. הוא אומר, אוקיי, סבבה, ניקח כמה סטודנטים, נעשה פרויקט קיץ, וכאו, ושם זה ייגמר. <laughs> וכאילו, לא, כל כך, כל כך לא. זה עד היום אחד מהאתגרים. לגמרי. כן. אז, אז יש לAI פוטנציאל מטורף, והוא כבר משנה כמעט את כל תחומי החיים שאת יכולה לחשוב עליו, אבל כשמדברים על הייפ, אני רק תמיד מנסה לזכור את זה בראש, שכאילו... במיוחד ש... מותר לי להאשים את העיתונות כשאני מדברת איתך. ברור, מה זאת אומרת? אנחנו, <laughs> אנחנו מדברות אקדמיה, <laughs> לא עיתונות. <laughs> אז uh, את צריכה להרגיש בנוח. <laughs> שכשאנשים מסבירים על פריצות דרך, הם כמעט אף פעם לא מדברים על המגבלות, או על מה אי אפשר לעשות עדיין. כן. ואת רואה שגם המערכות הכי מדהימות, ובאמת עושות דברים שעד לפני, אני חמש שנים, חשבתי שלא נגיע אליהם ב-20 שנים הקרובות, <laughs> הם עדיין עושות טעויות שכאילו ילד בן שנתיים לא, לא היה עושה. אז צריך כאילו לזכור איפה אנחנו ו... ואיפה עדיין לא.
0: אז אני מאוד 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 אוהבת שאת אומרת את זה, משום שכמו כל מילה שיש סביב הבא, אז הרבה פעמים אנחנו נוטות להגזים, או באמת כמו שאת אומרת, לדמיין עשרות שנים קדימה, דברים שהם בכלל לא פונקציונליים אה, היום, ולשם כך אנחנו באמת נדבר במשך <laughs> שלושה פרקים, ואת תספרי לנו מה כן ריאלי ומה פחות. אני רוצה לדבר איתך על הפחדים שיש לגבי בינה מלאכותית. כל הרעיון של הגולם קם על יוצרו שאולי בינה מלאכותית בשלב המוגזם הזה של עוד מלא מלא זמן שאנחנו בכלל לא קרובות וקרובים אליו אבל עדיין מסקרן אותי עם המחשבה הזאת איך שהוא מוצא את הדרכה אל היום יום המחקרי שלך האם יש איזה ערבוב עם מחשבות פילוסופיות ניסיון להבין איך זה ישנה
1: את הסוציולוגיה אולי אני לא יודעת תספרי לי על זה קצת קודם <קוראים> כל תמיד <תמרת>, אבל um, בתור התחלה אני בבירור במחנה האופטימי, נכון? זאת אומרת, אם הייתי חושבת שאני משרתת כרגע את אדוננו הרובוטים, אז לא, לא הייתי קמה בבוקר לעשות את מה שאני עושה. בין השאר, כי כן, המחשבות האלה בבירור עוברות כזמן בראש, אבל יש עוד כל כך כל כך הרבה דברים שצריכים לקרות בדרך, שכל אחד מהם, אם הוא ייפול, אז ימנע את תרחישי האפוקליפסה. ותשימי לב שאנחנו... כמעט בכל שלב עד הממש ממש קצה יכולים ללחוץ על הכפתור האדום הגדול. זאת אומרת להגיד בואו נוציא את זה מה, מהפלאג. וספציפית האנלוגיה שאני אוהבת, אני חושבת שזה בא מאנדרווינג. אמר שלדאוג לגבי זה עכשיו זה כמו לדאוג לגבי uh, צפיפות אוכלוסין על מאדים. זאת אומרת כן, יש סיכוי שזאת תהיה בעיה אמיתית באיזשהו שלב, אבל כרגע אנחנו פשוט, יש עוד כל כך דברים, הרבה דברים שצריך לדאוג להם עד שם ש... שמצבנו סביר. אוקיי, זאת אומרת, אפשר to lay back ולהמשיך לחקור. אבל מה שכן אני עושה, אם מתעלמים שנייה מהשתלטות רובוטית עוינת, זה באמת לעצור ולחשוב על האם המחקר שלי, מה המצב שלו מבחינת אתיקה. נכון מזמן הקבוצה שלי קראה, ויש לנו פוגש של קבוצה, אנחנו קוראים מאמרים, אז קראנו מאמר שבא מסין, על איך לזהות כייסים ברכבת לפי נתוני הרב-קו שלהם. Uh -huh. שזה אומר נניח מישהו נכנס לרכבת ובמקום לנסוע מנקודה A ל-B כמו בן אדם נורמלי, בגלל שהם שש שעות במסלולים מעגלים, אז אולי זה בגלל שהוא קייס אנשים בזמן הזה. וואו. Wow. עכשיו את אומרת סבבה, ואז את קוראת את המאמר ומדברים שם על איך הם הולכים uh, לתפוס התנהגויות חברתיות בלתי רצויות דרך השיטה הזאת, ואת מתחילה לגרד בראש ולהגיד כאילו, רגע, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, מה? כן. איך הם הולכים להשתמש בטכנולוגיה הזאת? כן. עכשיו ספציפית, יש לנו תואר ראשון חדש שקוראים לו אינטרנט וחברה, שנועד בדיוק לייצר אנשים שמסוגלים לדבר גם על הטכנולוגיה וגם על ההשפעות החברתיות שלה, זאת אומרת, לא לעשות אה, אסונות PR פי כמו אה, פייסבוק בזמן האחרון. יש אנשים שממש יושבים מהכיוון הפילוסופי, מגדירים את אה, חוקי הרובוטיקה של אסימוב, מנסים להכניס אותם לרובוטים אמיתיים. יש אגב את הדברים היותר פרקטיים, יש היום המון המון מערכות שאלגוריתמים הרי מחליטים בשבילך אם תקבלי הלוואה, אם את תתקבלי לעבודה, אם את תתקבלי לדוקטורט. ובאמת, כשמתחיל לחקור אותם יותר לעומק, המערכות האלה לומדות מדת ההיסטורית. ובדת ההיסטורית יש את הביאסים שלנו. ביאסים,
0: דעות קדומות, מטענים של אמונות, תפיסות עולם שאנחנו מגיעות
1: איתם. לגמרי. או קחי נניח את המקרה שהכי חמור מבחינתי, שזה מערכות שעוזרות מה, מה לעשות עם הנאשם שלפניו? כן, איזו פסיקה ואז איזה גזר <אז> ואז את רואה שנכנסים כל מיני דברים שנניח המערכות האלה הן אה, נניח גזעניות חלקן, או אמזון לא מזמן הוציאו מערכת שנועדה לעזור להם לעשות רקרוטינג למועמדים ש... אם היית בת זה היה נותן לך ציון שלילי בגלל שזה מה שהוא למד מההיסטוריה. Mm. ואז הם הפסיקו להשתמש במערכת הזאת. מעניין, אז את אומרת
0: שזה תלוי, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, בתוכן שאני מזינה לתוך המערכת, והרבה פעמים התוכן שאני מזינה הוא תוכן, כמו שאת אומרת, נגוע, כן? Mm -hmm. בבייס הזה, במטענים, בדעות, באמונות שלנו, שאנחנו מביאים
1: איתנו אל המערכת. בדיוק, אז התחום הזה שקוראים לו פיירנס הוא בזמן האחרון רותח. הוגנות? אוי, יפה. הוגנות <laughs> של בינה מלאכותית. אוקיי, <laughs> okay, כן, הוגנות ו... ושקיפות. טוב, אני קופצת פה הרבה מדי קדימה, אבל אחת מהבעיות, נניח עכשיו דיפ לרנינג, למידה עמוקה, <laughs> <laughs> זה, זה הדבר הכי חם, ואחת מהבעיות הכי גדולות של האלגוריתמים האלה זה שהם לא מספקים הסבר ללמה הם קיבלו את ההחלטה. אז את אף פעם לא לגמרי בטוחה מה, מה קורה כן, שם בתוך הקופסה השחורה. כן,
0: מעניין. אני לא בטוחה שאם אנחנו נתבקש לתת הסבר מאוד 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 מדויק, שעוקב אחרי כל החיבוריות שקרתה לנו במוח, תוך כדי שקיבלנו את ההחלטה, לא בטוחה שגם אנחנו נדע, אבל אנחנו בהחלט נדע לעשות את המעקב הזה יותר טוב מבינה מלאכותית. טוב, אבל אני צריכה לך דוגמה למה זה חשוב נניח,
1: אחת מה... אוקיי, אני פה במורשת קרב, חזרתי של בינה מלאכותית. אחת מהאפליקציות הראשונות הייתה זיהוי כן. ומערכת שכשאימנו אותה, כשניסו אותה, היה לה אחוזי דיוק מטורפים, אוקיי, 98, משהו כזה. ואז ניסו אותה על דאטה אמיתי, זאת אומרת, הצילומים חדשים, והיא הייתה פחות או יותר באיכות של זריקת מטבע. אוי. ואז הם הלכו להסתכל על למה, וגילו שכשהיא התאמנה על תמונות של טנקים, אז כל הטנקים צולמו ביום אה, שמשי, וכל הלא טנקים צולמו ביום מעונן, אז היא למדה לזהות עננים. אה... <laughs> איזה
0: קטע. לאור כל הדברים שאת אומרת והאתיקה שנכנסת לתוך המחקר בתחומים גם שונים בתוך אצלכם, בתוך הפקולטה, יש מקום להגביל את התחום או את המחקר הזה? כאילו oh אני צריכה לעשות עכשיו כוכבית ולהגיד שלי קשה מאוד עם המחשבה של הגבלה באופן כללי, באמנות, במדע וכולי. להגביל את הסקרנות נשמע לי בעייתי, אבל סיימתי
1: את הכוכבית שלי, סגרתי סוגריים, <laughs> עכשיו התשובה שלך. <laughs> <laughs> טוב, אני כל כך לא הולכת להיכנס פה לדיון ליברטרייני מול רגולציה או משהו כזה, נכון? אני אגיד שמה שאני בדרך כלל מאמינה בו זה שטכנולוגיה עצמה היא ניטרלית מוסרית, אנשים זה הקטע הבעייתי פה. והרגולציה אמורה לשקף את הערכים של החברה. זאת אומרת, אם את בתור חברה לא רוצה שאנשים יעשו משהו עם AI, אז רגולציה זה כלי לגיטימי. נניח, mm -hmm. אח... אם אנשים עכשיו יש את כל התופעה של דיפ פייקס, נכון? שמשחררים וידאו עם פורנו עם פרצופים של אנשים אמיתיים. כן. <אז, אז יש חוקים נגד זה כבר, בלי קשר לטכנולוגיה שהסרטון הזה נעשה. אם את לא רוצה שאנשים, וזה לא קשור ל-AI, נכון? אם את לא רוצה שאנשים יעשו ניסויים בווריאנטים של הבעבועות שחורות, אז... תגבילי את היכולת שלהם. כן. טוב, עכשיו אני קופצת אל האופן
0: שבו את חוקרת. משום שאת בעצם חוקרת מיומנויות נגיד, של AI או פוטנציאל מיומנויות של בינה מלאכותית, אז את צריכה ללמוד הרבה גם לא על בינה מלאכותית, את צריכה ללמוד הרבה על המיומנות שאת רוצה שהיא תצליח לעשות, לבצע. וכאן יש איזה שהוא מהלך מחקרי מעניין, משום שאת חוקרת את שלך, ואז יוצאת החוצה, חוקרת את של מישהי אחרת, ואז חוזרת ומנסה לעשות איזה
1: שילוב. תספרי לי קצת על המהלך המחקרי הזה. טוב, אז קודם כל אני אגיד שמילה על מה תחום המחקר שלי באמת. אז אם צריך לשים לי חותמת על המצח, <laughs> זה יהיה דאטה סיינס, אבל השאלות שבאמת מעניינות אותי הן מבינה מלאכותית וספציפית. מכירה את המשפטים האלה של מחשבים אף פעם לא יוכלו לעשות משהו?
0: ברור.
1: אף פעם לא היה להם חוש הומור, אף פעם לא היו יצירתיים. אז כשאומרים לי את זה אני פחות או יותר מתחילה להתגרד. אוקיי, בוא נראה מה כן אפשר לעשות. וזה באמת מוביל למהלך, כמו שקראת לו מהלך מחקר טיפה פחות סטנדרטי. כי אין לי כוונה להמציא את הגלגל מחדש, אין לי כוונה, נניח, הומור. יש המון אנשים שהקדישו את הקריירה שלהם לחקר הומור. כן. אז אני באמת הולכת ולומדת מה, מה יש להם להגיד ואיזה תובנות אפשר לקחת בחזרה למדעי המחשב. Mm -hmm. בבסיס של הבינה המלאכותית היה הרבה הרבה יותר קשור לקוגניציה. ואיכשהו הוא קצת עבר מהפך של כאילו, תעזבו אותי מכל הצד הרך, בואו נדבר על אלגוריתמים, בואו נדבר על אחוזי דיוק. אז אני קצת מנסה בכל זאת לחזור, וזה מוביל אותי גם למ... לצד הרך את מנסה בדיוק. לחזור? כי בכל זאת יש להם שם, שם תובנות מעניינות, ותובנות שאפשר לנצל לצרכינו, וה-Holly grail שלי זה שחלק ממה שאני מגלה יחזור בעצם אליהם, ואולי יעזור להם לפתח מודלים קצת יותר טובים של מה, מה אנחנו עושים בראש, <laughs> מה, מה הקוגניציה האנושית עושה. חוץ מזה שזה מוביל אותי למקומות מגניבים לחלוטין נניח, נתתי הרצאה בכנס ההומור העולמי. איזה מגניב, איזה מגניב. <laughs> וואו, אני לא חושבת שידעתי שיש כזה כנס. אני הולכת להגיד משהו, אוקיי, אני מנסה לא להעליב אנשים, אבל אחד מהדברים שגיליתי היה שלחוקרי הומור אין ממש חוש הומור. אולי הם
0: קראו כל כך הרבה בדיחות בחיים שכבר כלום לא מצחיק אותם. זהו, הם רואים את המנגנונים
1: מאחורה.
0: זהו, הם כבר, זה כמו שכשלמדתי קולנוע אמרו לנו, זהו, אתם לא תוכלו לראות יותר סרטים. כן, גם אני. בלי לחשוב
1: על עזיות מצלמה וכאלה.
0: כן, ואיך כתוב התסריט וכל מיני כאלה. ואיפה שמו את הפנה.
1: בסדר. וגם כל ערב נגמר שם בסטנדאפ או מופעים פרופיביזציה או משהו כזה. והיה ערב של... מסתבר שיש כזה מקצוע מאמן סטנדאפיסטים בלוס אנג'ס נכון? לא, לא ידעתי פתיע. את זה. והוא נתן לנו כל... עשה לנו אנליזה של כמה מופעי סטנדאפ. ומאז לקח לי שנה לחזור להיות מסוגל לראות סטנדאפ בלי כאילו שהוא ירוץ לי בראש. אוי <laughs> 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 get out of my head. <laughs>
0: זה <laughs> להגדיר בינה מלאכותית בשביל ההתחלה שלנו, כדי שנוכל
1: להתבסס על ההגדרה הזאת ואז לצלול פנימה. אוקיי, okay, הרבה אנשים נפלו בדבר הזה, ואולי הרבה אנשים יש וריאנטים שונים. אני הולכת על הגדרה די אופרטיבית, שזה לנסות לגרום למחשבים לעשות התנהגויות שנראות לנו כמו תוצאה של חוכמה אנושית, של אינטליגנציה אנושית. Mm -hmm. יש אגב הגדרה הרבה יותר מתסכלת, שאומרת שזה כל מה שאנשים יכולים לעשות במחשבים לא, וזאת הגדרה שהיא בורחת. <תעות> אם äh, לפני אי אלו שנים לשחק שחמט נראה כמו פסגת הבינה המלאכותית ואם עכשווים יוכלו לשחק שח אז ברור שפענחנו את המגנון של האינטליגנציה. ברגע שהם הצליחו לנצח את כספרוב במשהו שהיה תכלס חיפוש מתוחכם אבל חיפוש יוריסטי מתוחכם, אז זה פתאום הפך להיות לא אבל שחמט זה לא באמת כי <סיע> הוא <סיע> 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 אינטליגנציה בוא נחפש בעיות אחרות. <סיע> וואו
0: הבנתי אותך זאת באמת הגדרה בעייתית אני בעצם כל הזמן אומרת ש... התחומים נפרדים, הבינה האנושית והבינה המלאכותית הם תחומים נפרדים ואז אני כל הזמן במעין צ'ייסינג כזה, באמת מרדף אחרי הבינה האנושית. טוב, אבל זה יכול להישמע בסך הכל מעניין לחקור עם המוטיבציה הזאת, כי אז כל פעם כשאת משיגה <laughs> משהו, את כבר ביעד הבא של לעקוב אחרי הבינה האנושית. לא יודעת, אבל אם אנחנו הולכות אחורה, אם אנחנו כבר הלכנו אחורה עם קספרוב, בואי נלך קצת אחורה. ברגע שבינה מלאכותית הייתה יכולה לדבר,
1: mm -hmm. זה כבר הרשים מאוד, לא? זה היה... אז בואי, מקראת את הסיפור של אלייזה? תספרי לי. אלייזה זה, בעצם זה תוכנת מחשב מאוד מאוד מוקדמת, אני חושבת ששנות ה-70, אבל אל תתפסי אותי במילה, שבעצם שמלצה פסיכולוגית. עכשיו, אה, כן.
0: כן, אני אומרת, טוב אוקיי, כבר הזכרנו את בלייד ריינר, בלייד ריינר <laughs> קצת מתבסס על זה, <laughs> על כן, הדבר הזה.
1: אבל הדבר היפה זה שהיא הייתה מורכבת מחוקים מאוד מאוד פשוטים. נניח, אם הזכרת את אימא אה, שלך או משהו כזה, אז היא הייתה אומרת, ספרי לי עוד על המשפחה שלך. אבל בתקופה הזאת זה היה כל כך רחוק ממה שמחשבים יכלו בכלל לעשות, שהרבה אנשים דיברו עם אלי והיו משוכנעים לגמרי שיש בעצם בן אדם, בן אדם בצד השני, זאת אומרת, אין וואו. סיכוי שזה תוכנה. עכשיו, אני בתור ילדה ביליתי יותר זמן ממה שאני מוכנה להודות בו בפומבים לנסות לגרום לאלייזה לעשות שטויות. Uh -huh. וזה די קל האמת, זאת אומרת, אם את אומרת לה כמו, אה, מה זה היה, הכישלון הוא אבי ההצלחה. <laughs> אז גם כן, <laughs> יש שם אבא, נכון? אז כן. זה ישר מקפיץ לה את המשפט הזה, אל תספרי לי על המשפחה, זה לא שזה משהו שאף לא אדם היה עושה. כן, נכון. <laughs> אבל בזמנו זה היה כל כך, כל כך, שאנשים היו משוכנעים, והיום זה נראה לנו כאילו... לא קשור במילימטר לבינה מלאכותית, זה mm -hmm. רק אוסף של חוקים.
0: וואו, מרתק. אז תפיסה שלנו ביחס למיומנויות האלה שהמחשב רוכש <laughs> עם הזמן, זה גם משתנה לפי <laughs> הציפיות והתפתחות המדע. בואי תספרי לי איפה בינה מלאכותית כבר משתתפת בחיים שלנו היום. <laughs> בכל
1: מקום, פחות או יותר. מה? <laughs> לא, באמת, אני מתקשה לחשוב על מקומות, מה שאמרתי קודם על... מה,
0: אני מוצאת מלא מקומות שלא. כשמצחצחת
1: שיניים, לא. כשמצחצחת שיניים, לא. רגע, רגע, יש מברשות שיניים שעכשיו מחוברות לאפליקציה, שמודיעות לך איפה את מצחצחת טוב ואיפה לא, ואיפה את צריכה לשפר את התחצוח שלך. באמת? נשמע מושלם בשביל אדם כמוני. היא כל היום מחפשת את הנקודה
0: הזאת. אוקיי, אוקיי, וואו, לא ידעתי את זה. אז באמת כנראה בכל מקום אם
1: לא, ממש זאת אומרת ואנשים לא, לא חושבים על זה ככה ואת פותחת נניח מחשב קוראת חדשות יש לך בצד את ההמלצות לאולי מעניין אותך גם לקרוא את הכתבות האלה. Mm -hmm. זה הרקומדיישן סיסטמס זה טכנולוגיה של בינה מלאכותית. זאת אומרת זה, זה ממש אוקיי אני אנסה לך את זה ככה בעיות של פרדיקציה בעיות של בהתבסס על דאטה שקיים אני רוצה לחזות מה יהיה בעתיד או mm -hmm. כל מיני דברים חסרים. נמצאות בכל מקום שאת רוצה לשחק את המשחק הזה עם המברש שיניים שוב פעמים את
0: רוצה אבל לא זה מדהים כי אני שואלת את עצמי איפה זה סמוי ואיפה זה גלוי נגיד ברקומנדיישנס בהמלצות האלה שיש לי בתחתית של העמוד שאני כרגע קוראת אז כן זה ברור לי שאין שם איזה יוסי אחד שישב <laughs>
1: ותוך כדי שקראתי פעם, <laughs> אה... <laughs> פעם היה גם פעם היו עורכי <laughs> תוכן של האתרים האלה שבאמת היו כותבים כן, את ההמלצות
0: בעצמו כן פשוט <laughs> <laughs> הוא כתב את ההמלצות בעצמו אבל הביא בחשבון כמה זמן נשארתי בעמוד הזה, אחת, למשל, דיוק. וזה הבינה המלאכותית כן עושה וכן מכניסה לתוך המשוואה שלה. אז מסקרן אותי, שם זה גלוי, מסקרן אותי לדעת איפה זה סמוי, איפה הבינה המלאכותית. עושה את העבודה ופועלת את, את פעולתה עלינו ואנחנו פשוט לא יודעים שככה מכשיר
1: עובד או... טוב אני מה זה לא הבן אדם הנכון לשאול איזה כן יהיה אשכרה? זה בדיוק הדברים שאני צדה אותם כל הזמן. אבל נניח בשיעור הראשון שלי בקורס של דאטה uh, סיינט אני נותנת לאנשים דוגמאות לאיפה קיימת בינה מלאכותית. נניח uh, בספורט זה סופר חזק. Uh, מכירה את הסיפור של מאניבול? לא תספרי לי. קבוצת הבייסבול של אוקלנד שהייתה ב... התחרתה נגד קבוצות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר חזקות ממנה, במיוחד כלכלית. Mm -hmm. ובייסבול זה הרי משחק של סטטיסטיקות, נכון? מכירה את הקלפים האלה של האמריקאים, של מי אלוף החבטות מבסיס וואטאבר? כן. <laughs> אבל עדיין, תהליך הסקאוטינג, תהליך ההצעה של שחקנים חדשים לקבוצה. התבסס על כמה מדדים שכל הקבוצות עשו בדיוק אותו דבר. והקבוצה הזאת צריכה סטטיסטיקאי שהסתכל על דאטה של העבר וגילה כמה מדדים שאף אחד לא הסתכל עליהם, שהייתה להם קורלציה מאוד מוצלחת ל... האם השחקן יצליח. אז הם יכלו לתת הצעות לשחקנים שאף קבוצה אחרת לא רצתה. וואו. והם עשו, כאילו הייתה להם עונה מדהימה לחלוטין. אז הם צדקו? כן, כן, הם צדקו. הקורלציה הוכיחה את עצמה. אז את לא רואה, אבל זה נלך המאמנים מקבלים סטטיסטיקות. כן, <laughs> מדהים. וואו, זה מרתק. <laughs> עכשיו, האם בינה
0: מלאכותית מבוססת על Machine Learning, על למידת מכונה?
1: אוקיי, okay, מבחינה היסטורית Machine Learning זה תת-תחום של בינה מלאכותית? אהה. Uh -huh. יש שם איזשהו, שוב, היה את העניין של החורף של AI באמצע שהם ניסו לנתק את עצמם מבינה מלאכותית, ועכשיו חזרנו פנימה. אבל uh, טכנית לגמרי זה פשוט תת-תחום של בינה מלאכותית, שהרעיון שלו זה... אוקיי, okay, יש הרבה דרכים לסמלץ uh, התנהגות של בן אדם. Machine Learning ספציפית, זה אומר שיש לך אלגוריתם שרואה דאטה ומשפר את התוצאות שלו, את ה, בעצם כמה הוא טוב, ככל שהוא רואה יותר דאטה. שזה oh. דרך אחת. היו דרכים, כאמור, המאסטר שלי היה לוגיקה, לא, לא נגעתי בלמידה עם מקל בשלב הזה.
0: כן. אז את אומרת שזה אחת מהאפשרויות של התבססות כדי לפתח בינה מלאכותית. אבל חשבתי שזה, אני חשבתי שזה אפשרות שבהכרח משתלבת עם כל מיני פיתוחים אחרים או אפשרויות נוספות, ואז ביחד ולא לבדה מצליחה לעזור לפתח או לשכלל את הבינה המלאכותית.
1: ברור שאפשר לחבר אותה עם דברים, אבל גם לבדה זה כלי ממש ממש חזק. כי תחשבי על... אוקיי, אני אנסח את זה הפוך. כשאני עשיתי תואר ראשון מעבר להרי החושך שם, מדעי מחשב היו תחום נורא נורא קל, כי אם היית רוצה לפתור בעיה... את צריכה לבוא עם האלגוריתם, זאת אומרת, עם איזשהו רצף של צעדים לוגיים. כן. נניח את רוצה לדעת אם מספר הוא ראשוני, את מחלקת אותו במספרים שקטנים ממנו, ויש דרכים יותר או פחות אינטליגנטיות לעשות את זה. אבל הטריק הזה לא עובד כשיש לך בעיה, כמו נניח, האם יש חתול בתמונה הזאת. בטח לא כשאת זוכרת שאת רואה תמונה, אבל המחשב רואה כאילו מטריצה אפס, של... אפס 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 של... אפס אפס. אפס <אחס> של... של צבעי הפיקסלים בכל מקום, <laughs> ו... עזבי איזה, מה שאת צריכה לעשות זה להראות למחשב המון המון תמונות של הנה חתול, המון המון תמונות של הנה לא חתול, והוא ימצא את הרצף, והוא ימצא בדיוק מה, מה עושה תמונה לתמונה שיש בחתול. זה כל הגאונות, ואני מתעבת את המילה פרדיגמה, אבל במקרה הזה זה אשכרה מוצדק, אוקיי? להגיד שינוי פרדיגמה זה היה מהפכה דרמטית. זה מדהים. כן, כן.
0: זה אומר שהוא מזהה משהו שלנו קשה לזהות בשפתו, לא המחשב. לא קשה לזהות, קשה
1: להגדיר. קשה להגדיר, לעשות,
0: כן. כן, סליחה, לא, <laughs> אני מזהה חתול בוודאי. <laughs> אבל אם אני הייתי צריכה לראות כפי שהמחשב רואה, היה לי מאוד קשה להבין <laughs> איפה, <laughs> איפה יש חתול. ואם הצפתי <laughs> את המחשב במלא <laughs> תמונות של חתול <laughs> ולא חתול, אז הוא בשפתו, ולא כי הוא פתאום קיבל את חוש הראייה, אלא הוא בשפתו רכש את היכולת להבדיל. איפה יש חתול ואיפה לא? בדיוק.
1: זה, זה, אוקיי, אני מפשטת פה למוות, אבל זה הרעיון של למידה חישובית.
0: וואו, אבל זה מדהים,
1: כי זה, זה אומר גם... שבכל זאת כשיש חתול בתמונה, הוא יודע,
0: יש איזשהו ביטוי בינארי לדבר הזה, או חישובי, או אלגוריתמי, <laughs> או מה המילה הנכונה כאן.
1: <laughs> יש פונקציה שאפשר ללמוד, שנותנת הערכה של מה הסיכוי שיש חתול בתמונה, ואפשר ללמוד אותה בצורה טובה יחסית.
0: האם זה... הוא יודע להבדיל בין חתול לחלב?
1: אם נתת לו תמונות של כלב והתמונות של לא חתול אז כן, הוא גם ידע להבדיל לך בין חתול סיאמי ללא סיאמי אם תגידי לו מראש מה את מחפשת. וואו! Wow. אוקיי, okay, אני מדברת על הענף של למידה חישובית שקוראים לו supervised learning, שזה כשאת בעצם אומרת לו בדיוק, הנה דוגמאות לאלף, הנה דוגמאות לבית, תבין לבד מה ההבדל. וואו, מטורף. אגב, רק בשביל לדחוף קצת את הנקודה הזאת <laughs> של שאת לא באמת מבינה מה הוא למד, יש עכשיו בעצם דוגמאות אדברסריאליות, איך אמרו לאדברסריאלי? אלוהים יודע. יריבי. יריבי, כן, מתנגד. שזה אומר, האלגורותמים שמזהים תמונות הכי טוב היום הם באמת למידה עמוקה. והם עושים אחוזי דיוק שיותר טובים מבני אדם. שזה אגב, נושא לדיון אחר, אני חושבת שזה אומר שהמטריקה לא נכונה, אבל עדיין יש להם דיוקים פסיכיים לחלוטין. אבל יש את התחום הזה שאומר בעצם, בואי נוסיף טיפ-טיפה רעש לתמונה, ברמה שאת מסתכלת על התמונה וברור לך לחל... לחלוטין שזה פנדה, כן, אבל אם שינית את זה ומשנים אותם בצורה חכמה, אז המחשב, עוד פעם, זה נראה לך תמונה זהה לחלוטין לתמונה שלפני שנייה המחשב כן. במשהו שזה פנדה, אבל יחליט לך שזה רמזור. <laughs> או מיניון, או מה שבא לך שהוא <laughs>
0: וואו, מדהים. את כבר הזכרת, Deep Learning, וזה באמת הדבר הבא שאנחנו נרצ... נרצה להגדיר, להסביר. אז Machine Learning פחות או יותר הבנו <laughs> בקטנה, צ'ק. ועכשיו בואי נעבור ל-Deep Learning,
1: מה זה למידה עמוקה? אוקיי, okay, כאן כל הדבר הכי רותח בלמידה מאז... Uh... נניח 2012 ככה, למרות, אוקיי, אני יכולה מאמר מוסגר? כן. אני מייעצת לסטארט-אפים וכאלה דברים באוניברסיטה העברית, חצי מהעבודה שלי זה להגיד להם, לבעיה הספציפית שלכם, לא צריך למידה עמוקה. זה פתור, פתרו את זה בשנות ה-70, תנו לי להראות לכם איך.
0: וואו, מדהים. אוקיי. זה מדהים כמה עבודת שטח טובה לפני שיוצאים עם איזה מוצר או פיתוח וכולי, כמה היא יכולה. להקל את תהליך העבודה, <laughs> לחסוך כסף, לחסוך משאבים,
1: <laughs> מדהים. זה, צריך זה, להתבסס על דברים של... שכבר היו. אז, זה, לפעמים ברמה מגוחכת. הייתה חברה שביקשה ממני לעזור להם לכתוב אלגוריתם למידה עמוקה שיזהה באיזה שפה המשתמש כתב להם אה, פידבק באתר. האופציות היו עברית או אנגלית. זה לא אותם אותיות. כן, זה קל. לא קשור ל... זהו, בדיוק, תעזבו אותי. <laughs> ואז הם אומרים לי, אם לא נגיד דיפלניג, אז אף אחד לא ישקיע לנו כסף בחברה. כזה, אוקיי, זה כבר מחוץ <laughs> לתחום המומחיות שלי. כן. אבל, אוקיי, בואי נתחיל אז מקצת אה, טיפה היסטוריה שוב. מצוין. אוקיי, אז נניח שנות ה-40 בערך התחיל כל הרעיון הזה של אנחנו לא מבינים איך, אה, איך מוח של אדם עובד, ואנחנו מתחילים להבין קצת יותר... נוירונים ודברים כאלה, בואו ננסה לקחת משם רעיונות בשביל מחשב. שאגב, יש, יש מחנה שהוא מאוד בעד זה, ויש מחנה שאומר, אה, מטוסים לא, לא מנפלפים בכנפיים כמו ציפורים, זאת אומרת, אה, בואו נמצא את הדרך הכי יעילה בלי קשר להשראה ממוח האדם. Mm -hmm. אבל אה, בואו נגלגל לשנות ה-60, הפרספטרון שהזכרתי קודם. כן. בעצם ניסה לסמלץ אה, נוירון אחד. אוקיי. Okay. ונוירון, יש לו הרי הרבה הרבה שכנים, נוירונים אחרים, ומדי פעם הם יורים ספייקים. והנוירון מסתכל על מה קורה בשכנים שלו ומחליט בעצמו מתי הוא רוצה לראות ספייק. אז הפרספטור הייתה בעצם מכונה, זאת אומרת ממש חשמלית, לא, לא אלגוריתם, שעשתה בדיוק אותו דבר, היו לה קלטים מכל מיני מקומות, והיו לה משקולות לכל קלט, שזה בעצם נועד להגיד לך כמה הקלט הזה חשוב. כן. והיא בסוף הייתה צריכה להחליט לראות ספייק או לא לראות ספייק. נניח, טוב, אז אני אצח דוגמה שהיא לחלוטין לא קשורה לשנות ה 60, אבל רק נניח שהבעיה שלך זה לזהות האם אימייל מסוים הוא ספאם או לא. Mm -hmm. ובעצם את מנסה להוציא כל מיני פיצ'רים שיכולים להיות רלוונטיים, נניח האמא שולח זה אימא שלך, האמא שולח זה מישהו שאת מכירה. האם התכתבתי איתו בעבר? למשל. או מתי זה נשלח, האם זה האימייל הראשון ממנו, האם מוזכרת המילה נייג'ריאן פרינס בתוכו, <laughs> יש כל מיני דברים שיכולים להיות <laughs> אינדיקציה, <laughs> או במקרה של ספאם ויאגרה, יש כל <laughs> ובעצם מה שהפרספטרון עשה היה לקחת הרבה הרבה אינפוטים ולהחליט למה מהם יש משקל גבוה ולמה יש משקל נמוך, כי מה מהם באמת עוזר לו להחליט. אז
0: אם זה היה מאימא שלי שכבר התכתבתי איתה, אז גם יש לנו את הנתון שזאת אימא שלי, mm -hmm. וגם יש לנו את הנתון שהתכתבתי איתה כבר 40 פעם בעבר נגיד. זה
1: משקל גבוה שהתשובה היא זה לא ספאם. Mm -hmm. אבל אם נניח מופיעה המילה ויאגרה אז משקל מאוד מאוד גבוה שזה כן ספאם. כן. והוא משקלל את כל הדברים האלה ובסוף מנסה כי יכול להיות שאמשך כותבת לך חזוייאגרה, אני לא שופטת. אבל צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. אז זה היה פרספטרון, וזה מה שאמרתי לך קודם, שאנשים חשבו שיש איזו מהפכה מדהימה שעוד רגע תדבר, תלך, לא יודע, תשאית ספינות חלל, כאלה דברים. אבל היו איתו די הרבה בעיות מבחינת היכולת מידול שלו, איזה בעיות הוא בכלל מסוגל לפתור. ואז אנשים אמרו, טוב, אוקיי, לך, היו לו עשרות שנים קדימה, בואו נעשה רשתות שכבה של נוירונים, שמדברת עם עוד שכבה של נוירונים, זאת אומרת, מבנה שהוא הרבה יותר מאחד, שיש לו יכולת חישוב הרבה יותר מעניינת, אבל אז המנגנון הזה של איך קובעים את המשקולות, נהיה הרבה הרבה יותר מורכב מתמטית. כי פתאום הקלט של האם זה מאימא שלך עובר דרך הרבה הרבה שכבות, ולכי תביני מה, מה קורה כן. איתו. ואז היה חורף של AI, ואז כל התחום הזה קצת נכנס לתרדמת, חוץ מממשלת קנדה שהמשיכה להשקיע בו. <laughs> <laughs> ואז באמת, אוקיי, אני קופצת לך לאזור שנות האלפיים, ובאמת כן. התחילו להראות התקדמויות יפות, זאת אומרת, התחילו, אוקיי, היו כמה פריצות דרך שקרו במקביל. בתור התחלה פתאום נהיה הרבה הרבה דאטה, שאפשר להשתמש בו בשביל לאמן את הרשתות האלה. היה מעבר מ-CPU ל-GPU, שזה... <messim> <Okay.
0: laughs> אם... היא פשוט זרקה את המונחים <laughs> האלה, כן, תסבירי. <laughs> <laughs> תכננתי, תכננתי. <laughs>
1: <laughs> תחשבי על... במוח שלך כל הנוירונים בעצם יורים במקביל, אין שם איזשהו תהליך סריאלי של הנוירון הזה, ואז הנוירון הזה, ואז הנוירון הזה. ו... נכון. ובמחשב, ב-CPU, שזה המחשבים הרגילים, זה באמת קורה סריאלי, איך אומרים סריאלי? באופן סדרתי. תודה, כן, באופן סדרתי, אבל אין את הקטע הזה של כל האינפוטים מגיעים לשכבה הראשונה, ואז כולם מגיעים לשכבה השנייה. ואז uh, כמה סטודנטים גילו, ש... של ג'ף הינטון לדעתי, גילו שמעבדים גרפים, שבעצם נוצרו בשביל משחקי מחשב, mm -hmm. יודעים לעשות בדיוק את זה, יודעים לעשות חישובים פשוטים, אבל הרבה מהם ובמקביל. שעוד פעם, זה לא היה בכלל הצוח הזה, אבל אז הם מימנו את הרשתות שלהם על ה-GPU, על ארכיטקטורה אחרת, כן. ופתאום הם יכלו לעשות את זה הרבה הרבה יותר מהר בסדרי גודל, משהו מה שאומר שהם יכלו גם לשים לזה הרבה 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 יותר דאטה. ואז בעצם הם הוציאו מאמר שפחות או יותר אומר, כל הטכניקות שהיו לכם עד עכשיו, נהדר, תריצו אותם על gpu עם יותר דאטה, והי תראו קסם. זה בערך זה מצליח. כן, ופתאום, נניח ב-computer vision, זה תחום שכאילו בהמשך הרבה הרבה זמן התקדם במונחים של בואו נשפר כאילו חצי אחוז במטריקה שלנו, ופתאום הם העיפו אותם באיזה, לא זוכרת כמה זה, 12 אחוז שיפור, משהו מטורף וואו. לחלוטין. תחשבי על זה כן. זה כאילו לא קשור לכלום, זה בא מסוף. או כמו החליפות האלה של ספידו, שפתאום כאילו שחקנים התחילו לשבור שיאים על ימין ועל צפון, שהתקדמות טכנולוגיה שלא הייתה קשורה לשום דבר.
0: כן. אז רגע, אם אני צריכה באמת להיות על איזה מסד נתונים גם רחב בדיפ לרנינג, אז אחד הדברים שאפשר להכניס למשוואה ששינה או אפשר את הדיפ לרנינג, את ההת ההתקדמות שלה, זה גם האינטרנט, לגמרי לא? לגמרי
1: ולחלוטין, כן. <laughs> האינטרנט זה מקום מדהים לחלוטין, שאיננו בהכרח מהימן אבל עדיין קיים. בסדר, כן, כן. לדעת מה המגבלות של הדאטה זה אחד כן, כן. הדברים כן. היותר חשובים כן. שצריך לעשות. נניח, עוד פעם, בשיעור הראשון שאני מבקש מאנשים ללכת לאינטרנט ולחפש את הדאטה סט הכי מגניב שמוצאים שפתוח ואי לשחק איתו. ומביני כאן דברים מוזרים לחרטין, מה היה אתמול? דאטה סט של קולות של תרנגולי הודו, <laughs> הקלטות. <laughs> אין לי מושג למה זה טוב באמת. אבל זה קיים.
0: וואו, פשוט יש שם הכל. <מח> ואז את יכולה באמת להשתמש בכמות הזאת של המידע כדי להצליח לבנות על זה כל מיני פעולות חישוביות?
1: כן, או נניח, את יודעת מה? פעם ראשונה שאמרו לי שחברות, נניח אמזון, מקליטות איפה הקרסר של העכבר שלך נמצא בכל רגע נתון?
0: לא בתור, נכון, באמת.
1: בתור פרוקסי לאיזה אזור של העמוד את מסתכלת עליו. כי אנשים וואו. מסתבר שהם לא עונים, מזיזים את הקרסר לפי איפה שהם מסתכלים. הקרסר זה כזה הסמן, החץ, שיש <אח> על המסך. בדיוק. אז לפי זה מה הם יודעים? על איזה אזור של העמוד את מסתכלת. למה זה חשוב להם? אה, זה נורא חשוב בשביל לעשות אופטימיזציה של איך העמוד מעוצב, נניח איפה לשים את הכפתור שזה תקני, איפה לשים את התמונות, איפה לשים את המודעות, אם את במקרה מנוע חיפוש. <אח> וואו, אבל זה בטוח משתנה.
0: כשאני נגיד גולשת באנגלית או בעברית, mm -hmm. למשל, כי סתם אפילו זה שהשפה היא מהצד ההפוך, נכתבת כן, הפוך, אבל זה אבל לא פשוט, משפיע.
1: זה פשוט חשוב להרבה הרבה צרכים לדעת, נניח שיש אזור של עמוד שאף אחד לא מסתכל עליו, אל תשימי שם משהו שחשוב לך, שהם כן. מדהים אז יש להם פשוט מלא מלא מלא
0: נתונים על איפה נמצא חץ של אנשים בתוך הדסקטופ או בתוך העמוד שבו הם גולשים עכשיו. באופן
1: כללי, מאז שהסטורג' נהיה נורא נורא זול, יש המון המון מקומות שפשוט עושים דאטה במובן של מתי נשתמש בו, לא יודעים איך, אבל זה טוב שיהיה בצד.
0: עוד מושג שחשוב שאנחנו נגדיר כבר בפרק הזה, שהוא פרק המבוא שלנו, הוא Data Science.
1: דאטה סייאנס זה מה שהגדרתי קודם בתור התחום שלי. נכון. תשאלי, שלושה אנשים תקבלי ארבע הגדרות. <laughs> נפלא. <laughs> מלאות בבאד וורד מכל מקום, נכון? כי יש נניח דאטה סייאנס, דאטה מיינינג, דאטה אנליטיקס, סטטיסטיקאים באופן כללי מעוצבנים עלינו חושבים שלקחנו, שהם עשו דאטה סייאנס מאז ומעולם ועשינו לזה ריברנדינג ועכשיו אנחנו כאילו תחום רותח. אה, מה איזה באסה שזה רדיו, עכשיו אני רוצה לצייר.
0: תתארי לי את מה
1: שאת רוצה לצייר, זה עובד מצוין. זה דיאגרמת ון, זאת אומרת שלושה עיגולים, שלושה תחומים שחשובים בקטע הזה. אחד זה מעט ידע במתמטיקה וסטטיסטיקה, אבל זה לא מספיק בשביל להיות דאטה סיינס. הדבר השני זה בעצם איזושהי יכולת אלגוריתמית, יכולת תכנות. כן. והדבר השלישי שמבחינתי חשוב שיהיה לדאטה סיינס זה איזשהו עניין בדומיין שלו. זאת אומרת שזה לא יהיה פשוט אלא אני רוצה להבין עכשיו, לא יודעת, מאובנים של חלזונות, אני רוצה להבין הומור אנושי. עכשיו, זו דיאגרמת ון שדרוג קונווי מ-NYU יצר אותה, ואני נורא אוהבת אותה כי... אז יש לי שלושה
0: עיגולים והם נ... נפגשים, אז האזור שחופף בין שלושתם זה האדם או האישה
1: במקרה שלנו שעוסקת בדאטה סייאנס. כן, ואגב, יש עוד uh, וריאנט של זה שרץ באינטרנט שה... אזור שחופף בין שלושתם הוא חד קרן. <laughs> מחמאה מאוד גדולה, לעצמכם. לגמרי. להיות <מאוד> חד קרן. הדיאגרמה הזאת היא חשובה, כי היא מראה לך למשל ש... עוד פעם, האזור שנניח בלי דומיין אקספרטיז, שרק מתמטיקה, סטטיסטיקה ואלגוריתמיקה, זה, זה Machine Learning קלאסי מבחינתי. זה אנשים שרוצים לדעת איך לפתח אלגוריתמים ללמידה, mm -hmm. אבל לא מאוד אכפת להם מה אתה הולך ללמוד איתם בסוף. כן. אנשים שנניח יודעים מתמטיקה וסטטיסטיקה ויש להם איזשהו עניין בתחום, זה המחקר הקלאסי, זאת אומרת, אלה שלא ידעו לתכנת. יש <laughs> שזה סבבה, המחקר התקדם עם זה מאוד יפה, בלי תכנות הרבה מאוד זמן. נכון. והאזור הכי מעניין מבחינתי זה אלה שיודעים לתכנת, ויש להם איזושהי שאלה שמעניינת אותם, אבל אין להם מושג מה מתמטיקה וסטטיסטיקה שמאחורי זה, שזה אזור סכנה. זאת אומרת, והיא עשתה ניסוי על שני אנשים, שניים, והיה לה איזשהו שקף מלא במסקנות מהניסוי, כל מיני דברים שהיו סטטיסטיקלי סיגניפיקנט. זה המון המון אנשים. ממש נשים. מובהקים סטטיסטית. בדיוק, איזה עשרה דברים שהיו מובהקים. אבל הבסיס מוב... שניים. זהו, שני ו... אנשים. ואני מסתכלת, יודעת, זה לא הכנס שלי, לא נעים לי, אז אני הולכת אליה אחרי זה ואומרת, כל ה-p values ה... ה... שהיו שם, כל המובהקות הסטטיסטית, איך היא שבת אותה בדיוק? והסתכלה עליי במבט של ילדה מפגרת, באמת, זה, לא, אקסל לא אמר את מה שאת חושבת שהוא אמר, אין סיכוי שמה שיראת שם נכון. וואו. זה, זה, זה נורא מסוכן, יש, יש את ה... זאת
0: אומרת שעלולות להיווצר תובנות או מסקנות שהן לחלוטין לא משקפות או לא מבוססות מספיק טוב על התוכן שצברנו, על הנתונים שהגרנו.
1: <אז> יש משפט נורא יפה שאם תעני את הדאטה מספיק היא... יודע בכל מה שתרצי ממנו. תכף אפשר לקחת את זה. אז בסוף הוא ייתן הודעה. בכל דבר שאת רוצה. זה מדהים. אם את עושה מספיק שטויות סטטיסטיות, אז כן, אתה יכול להוציא את רוב המסקנות שאת רוצה.
0: זה חשוב להבנה, משום שהרבה פעמים אנחנו קוראות וקוראים את מה שיש לנו, את מה שהכי נגיש לנו, את העיתונות, לא חשוב, דברים שאנחנו רוצות לקרוא ובעצם אנחנו אף פעם לא יודעות לפי... אילו נתונים, לפי אילו שיטות עבודה הגיעו אל המסקנות שמתוארות לנו עכשיו אה, במחקר. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו כל החיים צריכים להיות במעין מרדף אחרי זה, אחרי התשתית לכל דבר שאנחנו קוראות וקוראים, אבל כן יש מקום לקצת יותר ביקורת או הבנה שלנו את האופן שבו המחקרים הללו קורים.
1: בעיקר מבחינתי זה עניין שצריך להבין, אני לא יודעת אם את המילה הנכונה פה, אבל נניח... אח... אם יצא לך להתווכח אי פעם עם אנשים על חיסונים. אז כן. הם קוראים, אפילו לא את המאמר הזה, הם קוראים איזושהי תמצוץ שמישהו כתב על המאמר ומשוכנעים שהם הבינו אותו. ואת יודעת, אני קוראת את המאמר ואני יודעת לקרוא מאמרים ואני עדיין הולכת לחברים שלי שהם מאימונולוגיה ומסבירים לי מה לא הבנתי נכון ומה בעצם mm -hmm. קרה שם. וכאילו, אין להרבה אנשים את היכולת להבין בעצם את הנקודות העדינות של הדברים האלה. כן, כן. בטח לא כש... ynet בריאות מדי פעם גורם לי לתלוש שערות על הבוקר.
0: כן, אני יכולה להבין את זה, והצניעות לדעתי היא לא רק של הכורת. היא גם של הכותבת, זאת אומרת, האנשים שכותבים את הדברים האלה הם צריכים, לא רק העיתונאים, גם הדוגמה של החוקרת שהבאת mm -hmm. כאן מהכנס, גם היא הייתה צריכה לשאול את עצמה קצת יותר שאלות לגבי המסקנות שהיא הגיעה אליהן.
1: Mm -hmm. פעם אמרתי שכל חוקר צריך איזשהו, בתחומים שיש לו דאטה צריך סטטיסטיקאי מעבדת צמוד שישמור עליו. בדאטה <laughs> סייאנס <laughs> 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 אנחנו
0: מתייחסות לשלב של איסוף נתונים. ואז לשלב של ניהול נתונים, מה זה אומר ניהול נתונים? איך אני שומרת אותם?
1: זה אומר המון דברים. עוד פעם, האנלוגיה שאני אוהבת פה זה שדאטה סיינס זה קצת כמו ההנדסת בניין של שאר התחומים. זאת אומרת, צריך בעצם גם מעניין אותך לאסוף את הדאטה. ותחומים שאף אחד לא מדבר עליהם, איך לנקות את הדאטה. סטודנטים שלי מבלים שעות, ימים, חודשים, בגאו את הדאטה שלהם. וואו. הלוואי
0: ואני הייתי יכולה לנקוט את הדאטה שלי במוח. <laughs> להפריד <laughs>
1: באמת, להגיע
0: לזיכרון הנקי נקי נקי בלי כל מה שהלבשתי עליו כל השנים.
1: אז זה, לזה אני עושה אנלוגיה נכונה <laughs> עוד <laughs> שזה מוגזם. חלקי, אני אתן לך דוגמה, הסטודנטים שלי נניח אה, אוספים אנוטציות מאנשים, אה, יודעת מה זה מכניקל טרק?
0: Mechanical Turks זה הדבר הזה שאת עבדת איתו אנחנו נקראת, לא? בין השאר, ואני <אבל> כן, אוקיי, בעוד מיליון, מיליון אנשים. אז
1: תסבירי לנו רגע. שנייה, אז עכשיו אני חייבת לספר את הסיפור רקע, כי זה אחד מהסיפורים שאני הכי אוהבת. אז גלגלי למאה ה-18 בערך, כן? עוד פעם, אל תתפסו אותי במילה, אבל 18 או 17 וחצי כזה. <laughs> <laughs> <ו> <laughs> והולך בירידים בן אדם עם מכונה, דמייני כי הוא סטימפאנג כזה, גלגלי שיניים, והוא טוען שהמכונה שלו יודעת לשחק שחמט. Mm -hmm. עכשיו שזה לא היה קשור במילימטר ליכולות של שום מכונה באותה תקופה, אבל המכונה אכן משחקת שחמט. לפעמים כאילו יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל בבירור היא מבינה החוקים. כן. Okay. וזה היה כאילו הרבה הרבה זמן, זה שיחק נגד כל מיני אנשים מפורסמים, ואחרי הרבה הרבה שנים גילו שבעצם מה שהיה, יש בתוך זה תא קטן שישב בו גמד. זה mm -hmm. מדי פעם זה היה גמד שידע שחמט טוב ומדי פעם פחות, אבל זה, זה תמיד היה כאילו בן אדם מתחת לזה. הבנתי. עכשיו אמזון, לזה קראו במתן Mechanical Turk, עכשיו אמזון אה, הרימו שירות שהם קראו לו Amazon Mechanical Turk, עם הטגליין הכי גאוני שאני מכירה, uh, artificial, artificial Intelligence, זה בינה מלאכותית מלאכותית. כן. כל הדברים שהמחשב לא יודע לעשות וצריך להכביא איזשהו בן אדם בתוך האלגוריתם. כן. נניח לפני שהמחשבים ידעו לזהות ציפורים, אם היית צריכה באמת תיוג של תמונות אם יש באמת ציפור או לא. את שולחת את זה למקניקלטר, מכריזה כמה את מוכנה לשלם עבור תיוג של תמונה, ואנשים בהודו, בארצות הברית, כאלה, עושים את המשימות בשבילך. כן. עכשיו, זה נהדר ונפלא, ואני אוספת ככה דאטה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אבל צריך נורא נורא להיזהר, כי אנשים כאילו עושים את זה בצורה מאוד מאוד רועשת. מה זה אומר? זה אומר, בתור התחילה יש איזושהי מלחמה קרה קצת, כאילו, הם רוצים לעשות מינימום עבודה ועדיין לקבל את הכסף. Mm -hmm. אז את יודעת, אתם כזה עושים משהו מהיר. חפיף? בדיוק. ואז את צריכה, נניח, משהו שלא מדברים עליו הרבה, נניח את מכניסה מדי פעם שאלות שאת כן יודעת את התשובה עליהן, ושאלות שכאילו, אם אתה לא כאילו לגמרי מת, אז אתה אמור לזהות שיש ציפור בתמונה הזאת, ואם הם נכשלים בזה, אז את יודעת שהם כנראה מטרילים אותך. כן, ואז עדיף לך לא
0: להתבסס על מה שהם נתנו עליו. בדיוק, לזרוק את כל הדאטה
1: שלהם מהמערכת. או למשל, לפעמים יכול שאת מגלה ש... שהם לא הבינו את השאלה כמו שצריך. כל מיני
0: דברים וואו, כאלה. וואו, אז אלה דוגמאות לרעשים שצריך לנקות כדי שבאמת תוכלו
1: להתבסס על המידע. או יש רעשים אפילו יותר בסיסיים. נניח אני עושה קרולינג, שזה אומר שאני הולכת לאתר אינטרנט ומורידה מתוכו הרבה הרבה דפים. אז יכול שלא עשיתי את ה... באמת את ה... פענוח של ה-HTML מאחורי האתר כמו שצריך, יכול להיות שנכנסו לי לשם כל מיני דברים לא נכונים. יכול להיות למשל שהורדתי איזה שהם 200 עמודי שגיאה בטעות כי נתתי לינק לא נכון.
0: וואו, אז זה ניהול, <עוד> בזה שייך לשלב של ניהול הנתונים. לנקות אותם, לשמור
1: זה. אותם. ניהול זה גם כן איך את מאפסנת אותם, איזה גישה יש להם נניח, איזה סוגי שאילתות את רוצה ש... שיהיו מהירות לעומת איזה סוגי שאילתות לא אכפת לך לחכות להם איזשהו
0: آه, יום. אה, וואו, גם זה, זה קשור לאיך את מאפסנת אותם? Mm -hmm. וכך את יכולה לשלוט באיזה שאלה הם יגיבו מהר, ואיזה שאלה ייקח להם יותר זמן לחפש? בדיוק. מדהים! אחר כך <laughs> <אחת> השלב הבא <laughs> זה ניתוח נתונים.
1: <laughs> זה השלב שאני אוהבת. בוודאי, תספרי לי
0: עליו.
1: זה זה יש לך שאלה שאת רוצה לשאול? את סומכת על זה שהדת שלך פחות או יותר נקי, או פעם לא לגמרי נקי, אבל פחות או יותר נקי? עכשיו, מה בעצם את רוצה לדעת עוד איך את לא מענה אותו עליהם? אני רוצה באמת להוציא ממנו את התשובה הנכונה, גם אם זה לא באמת מה שרצית ש... שהיא תהיה. אהה. זה נורא נורא תלוי בשאלה. זאת אומרת, עוד פעם, יש... במבט של 80 קילומטר, יש נניח שאלות שהן, מה שאמרתי קודם, פרדיקציה, שאת רוצה להיות מסוגלת לחזות, האם אימייל אוספם, האם ויש דברים שהם יותר הם, תיאוריים, מה שקרוי Unsupervised. Yeah, נניח, יש לי הרבה הרבה דאטה, אני פשוט רוצה להסתכל עליו ולזהות תבניות שאני אבין בעין. Mm -hmm. נניח מה שקוראים לו סיווג,
0: מיון. רגע,
1: זה, זה לא סיווג ומיון ממש, רגע, יש לה מילים מגניבות בעברית, כל מיני וצברור ואלוהים יודע מה. צברור מלהפוך
0: צברור? לצבר? כן. אוקיי, okay, זה נשמע הגיוני לקלאסטרינג.
1: <laughs> אני לא משתמשת בזה אבל, אה, <laughs> גם אשכול? אמרתי אשכול? יש כמה מילים מסתובבות מהמילים uh, של אשכול. כן. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, זה מה שאת עושה uh, בשלב של הניתוח. שזה נניח, אם קודם אמרתי לך שיש לי אימיילים שהם ספאם ולא ספאם, אז אני יודעת שאני רוצה לחזות באמת את מה שקראוי הלייבל שלה, האם אימייל חדש שמגיע הוא ספאם או לא, אבל uh, קלאסטרינג זה מה שאין לי שום לייבלים ואני פשוט רוצה לשים יחד דברים דומים. כן. נראה לי לי המון המון תמונות. שימי לי אחת תמונות דומות בבית תקווה, זה יהיה משהו שאני אסגר עליו בין ואני אגיד, אה, אוקיי, אלה נראים לי חתולים, אלה נראים לי שימפנזים, משהו כזה. יש המון המון שאלות שאפשר לשאול על דאטה. זה
0: אגב עוד מילה שאני לא יודעת מה האקדמיה תגיד עליה, אבל התקבצות. אה, לא רע, לא רע. או התגודדות. יש פה התגודדות בלתי חוקית של דאטה פוינט. ואז יש לנו שלב נוסף אחרי ניתוח נתונים, לא? שזהו, שם עוד פעם, הפייפליין הזה זה לא משהו כאילו שהוא... ברור, ברור, <laughs> את לא חייבת לעשות ככה כל מחקר, את לא חייבת לעבור אני... ככה את השלבים, אבל בשבילי, בשבילי קצת סדר. בשביל...
1: יש שלב שמלא אנשים מתעלמים ממנו, במיוחד מתוך מדעי המחשב, זה אוקיי, סבבה, הצלחת לזהות קורלציה, הצלחת לבנות אלגורטים שחוזה משהו, אחוזי דיוק נהדרים, הכל נפלא, עכשיו איך מתקשרים את זה לשאר העולם? נניח <laughs> איך עושים ויזואליזציה, ו... מה ו... מעלה מה עלה מהתוצאות. וכשאת מסתכלת על זה, אגב, זה מדהים, ברגע שאת נכנסת לתחום הזה, המון פעמים, נניח בעיתונים, את מסגרת על הויזואליזציה, והיא לא אומרת מה שהנתונים אמרו. זה ממש
0: לא. 아, ויזואליזציה קורית בעיתון? זה לא משהו שהחוקרת מביאה איתה כשהיא מתראיינת נגיד? גם וגם, זאת אומרת, תלוי, אני, אני אוהבת לעשות
1: ויזואליזציות לדברים שלי בסופו כן, של דבר. כן,
0: נשמע לי הגיוני. גם בעולם שכל כך מעריך עיצוב, אז כל הרעיון החזותי דווקא ממש יכול לסייע להנגשה של תוכן מורכב או שמבוסס על Data Science ועל נתוני הטק, כמו שאת מתארת.
1: וזה לפעמים דברים מפגרים לחלוטין, יש דוגמה שכל פעם שאני מסתכלת עליה, פשוט לא מבינה איך היא קרתה, זה היה... היה חוק שמקביל לחוק שי דרומי בארצות הברית. כן. והשאלה הייתה אם זה, מה, מה קרה לנתוני המוות מיריות בסטייט הזה בשנים שאחרי זה. ואת מסתכלת על הגרף, והמחשבה הראשונה שלך זה שזה הוריד אותם דרמטית. ואז את מסתכלת על ציר ה-Y, ולא הרבה אנשים מסתכלים על ציר ה -Y. ואת קולטת שהוא בעצם הפוך ממה שאת מצפת בעצמת. הגרף קוראים אה, מקרי מוות מירי בשכחתי באיזה סטייט, ובעצם כמה שזה יותר נמוך, אז מקרי המוות יותר גבוהים. ואת מסתכלת על זה מה עבר לכם בראש? ומדברים עם uh, זאת שעשתה את זה ואומרת לא כי מוות זה רע וזה לאדמה ואיזשהו הסבר כזה פיגורטיבי לא אנשים מסתכלים על זה <סת> מצפים שגבוה זה <mı> יותר. מה <מצ> ואם הם היו מחליפים את x וy אז נורא ברור שמה שהגרפיקה הזאת באמת אומר זה שמקרי המוות עלו. וואו וזה דברים כאילו מפגרים אבל כן לא אבל זה ממש על גבול החסר אחריות או סתם בשביל הכיף פעם הבאה שיש סקרי בחירות במערכת הבחירות הבאה עלינו אז. תעיפי מבט מדי פעם על, יש הרי את הבר העמודות של כמה, של כמה כל מפלגה קיבלה, תסתכלי באיזו, א', האם הסכום נסכם למשהו שהוא יותר מ-100, זה משהו שתמיד מחרפן כי הוא יותר מ-100 אחוז, או יותר מ-120 מנדטים. זה קורה. זה קורה כל הזמן. והדבר השני זה, תסתכלי על הפרופוזיות, את רואה מדי פעם, ש-14 יותר גבוה מ-20, ש-14 ו-17 הם כמעט באותו גובה, ואז פתאום כאילו 13 לא
0: קשור לאיפה לב, מבטיחה. אני אשכח
1: דוגמאות, יש דברים נפלאים שאת מסתכלת ואת אומרת כאילו, איך הם הגיעו לזה שכאילו 20 מנדטים ו מנדטים זה בהפרש של מילימטר? מה קורה לכם?
0: וואו, פתאום יש קפיצה. שנסכם את הפרק? הגענו לזה, כן. את מופתעת, אבל כן, זה קרה. אז שנסכם. למדנו שסביב צמד המילים בינה מלאכותית יש שיח פורה. וגם בתקופות שבהן המחקר עסק פחות בבינה מלאכותית, הציבור המשיך להתעניין בה, להגות ולדמיין על אודותיה. בינה מלאכותית היא תחום שלומד כיצד המחשב יכול לעשות דברים שאנשים עושים. כבר בתחילת הפרק ביקשנו לשרטט את גבולות התחום, והדגשנו שהמדע רחוק מאוד מחיקוי מדויק של הבינה האנושית, ושהתסריט האפוקלפטי של השתלטות המכונה על האדם הוא רחוק מהמציאות. יחד עם זאת, חשוב לחקור בינה מלאכותית בצמוד למחשבה פילוסופית ולהביא בחשבון, כבר עכשיו, שאלות מתחום המוסר והאתיקה. דיברנו על שלושה תחומים שמטרתם לפתח מערכות מתקדמות לפתרון בעיות מגוונות. למידת מכונה, Machine Learning, למידה עמוקה, Deep Learning, ומדע הנתונים, Data Science. למידת מכונה מבקשת לפתח במחשב יכולת למידה שתאפשר פתרון בעיות שהחוקרת לא יודעת לכתוב בעצמה. כלומר, היא לא יודעת כיצד להגדיר למחשב את רצף הצעדים שיוביל לפתרון הנכון. למידת מכונה מבוססת על מסד הנתונים שהזנו למחשב, וכאן חשוב לשים לב שהידע המוזן נקי ככל האפשר, מגוון ככל האפשר, ולא מייצר נטיות גזעניות במחשב, או קבלת החלטות חסרת אחריות. מדע הנתונים הוא מדע שמשתמש בכלים סטטיסטיים כדי לאסוף נתונים, לאחסן ולנהל את הנתונים, לנתח אותם, ואז גם להסיק לגביהם מסקנות. זו הגרסה היישומית של למידת מכונה, כלומר שמאפשרת להפעיל את הכלים של למידת מכונה בבעיות שאנחנו מתמודדים איתן במציאות. למדנו גם את המושג למידה עמוקה, שמבוססת על השראה מרשתות הנוירונים שבמוחנו, ומוכיחה את עצמה כאחת השיטות הטובות ביותר למטרה. בפרקים הבאים נבחן אילו מיומנויות הצלחת את, דפנה, להעניק למחשב, ובעצם, איך שכללת את הבינה המלאכותית. תודה רבה לך פרופסור דפנה שחף, חוקרת בינה מלאכותית בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית. תודה גם לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.